0: Olá, queridos, graça e paz da parte de Deus, um bom dia, que a sua semana continue guardada por Jesus e que você continue vigiando e orando, porque as tentações são grandes. Quero convidar você a meditar na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versos de 11 ao 22. O texto é bastante grande, então nós vamos começar pelos três primeiros versículos, 11, 12 e 13, que eu vou ler para você. Portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne, por mãos humanas, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos as alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, mas agora em Cristo. Vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Versos de 11 a 13, mas o texto que nós vamos meditar durante toda a semana é de 11 a 22 ele fala da reaproximação daqueles que estavam longe através da cruz de Cristo. Os gentios estavam longe e eles foram aproximados de Deus por causa da cruz. Depois do louvor das ações de graças e da recomendação do agir gracioso de Deus, Efésios 1, 3 a 2, 10... Começa em Efésios 2,11 o tema central da carta aos Efésios, o desdobramento do mistério de Cristo, ou seja, a igreja criada pela comunhão entre cristãos judeus e cristãos gentios. Enquanto Efésios 2,11 e 22 trata da consequência histórica da demonstração da graça divina, na reconciliação dos dois grupos étnicos, tanto judeus quanto gentios, o trecho biográfico de Efésios 3, de 1 a 13, ele fala da função especial do apóstolo na comunicação desse mistério até o encerramento desse bloco, com a intercessão pela igreja, feita por Paulo no capítulo 3, de 14 a 21. O trecho que nós estamos analisando hoje, Efésios 2, de 11 a 22, sub, se subdivide em três partes que podem ser distinguidas com toda clareza. Dos versos 11 a 13, fala da recordação, da transformação de distantes em próximos, ou seja, os gentios que estavam distantes foram aproximados em Cristo Jesus. A segunda parte, dos versos 14 a 18, fala da fundamentação dessa mudança na cruz de Cristo, porque Ele é a nossa paz. A terceira situação que esse texto trata está nos versos 19 a 22. Fala das consequências dessa transição para os crentes, como corpo de Cristo na atualidade. Paulo relaciona o que acabou de expor com o tema subsequente, com as palavras, portanto, ou por isso, lembrai-vos de que, outrora, vós gentios na carne, a convocação para recordar não visa despertar lembrança da situação passada em si, recordar o mal. Mas o fato de mencionar o que passou tem a finalidade de fazer com que a posição alterada resplandeça ainda mais quando comparada a este cenário sombrio. Reparem que Paulo, no verso 11, usa o termo outrora. E no verso 13, ele usa o termo agora. Em outras palavras, ele lembra o passado para ressaltar a glória da transformação sofrida em Cristo Jesus, no verso 13. Ok? Muito bem. Os destinatários da carta eram chamados de gentios, também chamados de incircuncisos, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne praticada por mãos humanas. Obviamente, Paulo fala da perspectiva judaica. É, são os judeus que chamam os cristãos gentios, nesta carta, de incircuncisos. Por meio da circuncisão judaica, os judeus se destacam por princípio dos incircuncisos à sua volta. Os próprios profetas, evidentemente, já deixaram claro, principalmente Isaías, que o mero ato exterior da circuncisão não garantia participação no povo de Deus e contrapunho a circuncisão do coração à circuncisão da carne circuncisão do coração é a conversão. A circuncisão na carne era aquela feita pelos judeus. Na cruz, a ressurreição de Jesus, a preferência da circuncisão na obtenção da salvação, é radicalmente aniquilada. Em Cristo, a circuncisão na carne não torna você uma pessoa melhor do que os gentios ela é radicalmente essa ideia radicalmente aniquilada. Ela passa a ser uma circuncisão nominal. Debaixo desta perspectiva, uma vez que a redenção não pode não pode ser alcançada mediante a observância da lei de Moisés, mas somente pela fé em Cristo Jesus, Romanos 3:30, passa a ser verdade que ser circunciso não é nada e ser incircunciso também nada é. Porém, cumprir os mandamentos de Deus, porém, obedecer a palavra do Senhor, isto sim é a verdade. Em seguida, no verso 12, Paulo explica indiretamente a circunstância de que, por isso, Pertencer ao povo da aliança, de Deus, nunca é irrelevante, mas inclui uma plenitude de vantagens. Desse modo, ele estabelece uma relação com Romanos capítulo 3, verso 1 e versos seguintes. No entanto, isso não abre para os judeus, algum tipo de caminho independente para a salvação. Pelo contrário, este fato visa preservar os gentios cristãos contra a falsa soberba dos judeus e conduzir os gentios cristãos a uma, auto, uma autoavaliação realista, como em Romanos 11, 17. Outro aspecto torna a circuncisão inútil para obter acesso à nova aliança. Ela é realizada por mãos de homens, na carne. Já observamos anteriormente que a tradição crítica profética não via como necessária a circuncisão na carne. Dessa forma, o que é importante é a circuncisão do coração, Romanos 2:28 Ela se dá no espírito e não na letra. Filipenses 3.3 Em Cristo, a obra do Espírito assume o lugar daquilo que é realizado na carne. A carne ela pertence à antiga aliança e morreu com o velho homem. Agora, o Espírito Santo assume o lugar, razão pela qual a carne se desfaz. O ministério da letra que mata é substituído pelo serviço do espírito que vivifica, segunda Coríntios capítulo 3, verso 6. Em substituição à circuncisão executada por mãos, os gentios cristãos experimentaram a circuncisão através de Cristo, que se que se evidencia pelo abandono da natureza carnal. Nesse texto, Paulo vai pontuar que a natureza carnal precisa morrer e a evidência do início de uma nova vida em Cristo Jesus, olhando para o alto, tendo pensamentos de cima, sendo influenciados por Jesus e dirigidos pelo Espírito Santo, deve ser pontuada fundamentalmente. E a pergunta é, ainda temos alguma relação com o velho homem, com a carne? Ou o velho homem e a carne foram, de fato, extirpados da nossa vida na cruz do Calvário? E nós entendemos perfeitamente que tudo aquilo que rege a nossa vida deve vir de cima, deve vir do alto, deve vir de um novo nascimento pelo qual nós já passamos por obra do Espírito Santo. A nossa vida é dirigida por quê? Pelo velho homem, pela carne ou pelo Espírito de Deus? Medite nisso durante esse dia. Como a sua vida tem sido dirigida? Que tipo de fruto sua vida tem dado? Esses frutos são do velho homem ou esses frutos são da nova vida em Cristo Jesus, como deve ser. Deus te abençoe. Querido Senhor, outrora nós éramos carnais e não te conhecíamos. Estávamos perdidos, sem Deus na vida e sem esperança. Mas agora, depois de chamados por ti, alcançados pela tua graça, nós fomos transformados, aproximados. O velho homem morreu na nossa vida e nós nascemos de novo e vivemos sobre o ditame da justiça de Cristo. Não é mais a lei na forma de mandamentos que dirige a nossa vida, mas é a lei do amor que estamos em Cristo Jesus. Faz-nos entender isso e que a gente seja um ser humano melhor. Uma pessoa diferente nesse mundo porque vive de acordo com o exemplo de Jesus Cristo. Amém.